0: 안녕하세요 행복이오네요 이준영입니다. 청취자 여러분 잘 지내셨나요? 날씨가 많이 추워졌어요. 다들 옷 따뜻하게 입으시고 감기 조심하세요. 오늘은 막 수능을 마친 고3 학생분들을 위한 이야기들을 해볼까 합니다. 요즘 고3 수험생 여러분 대학 원서 쓰시느라 정신 없으시죠? 좋은 결과를 얻으신 분들도 있겠고 아쉽게 이번 시험에서 고배를 마시는 분들도 있을 거예요. 사실 우리가 성인이 되기 전에 이렇게 큰 시험을 보는건 대부분의 수험생들에게 처음일 거예요. 좋은 결과를 얻으신 분들은 다행이지만 기대 이하의 결과가 나와서 많이 실망하신 분들도 있을 거예요. 하지만 수능은 인생의 끝이 아니라 시작이라는 점 명심하시고 힘내시길 바라겠습니다. 시험의 결과가 어찌되었든 이제 선택의 시간이 다가오는 것 같아요. 이번 시험을 교훈삼아 내년의 시험에 다시 도전할지 아니면 점수에 맞추어 진학할지 그게 아니라면 가고 싶었던 대학교에 맞추어 갈지 내가 하고 싶었던 공부를 위해서 전공을 맞추어 갈지 많은 고민들을 해야 하는 시기인 것 같습니다 저도 이 당시에 많은 고민들을 했는데요 주변의 많은 분들로부터 조언과 상담을 구했어요 가장 가까이 부모님부터 학교 선생님 학원 선생님, 친구, 고등학교 선배님 등 각양각색의 조언들을 종합해서 저만의 결정을 내려야 했어요. 그런데 그때 당시에 저에게 가장 인상 깊게 조언을 해주었던 저의 주변분을 오늘 소개하고자 합니다. 제가 다녔던 독서실 옆자리에 형님이 한분 계셨어요. 수험생이었던 저보다 항상 집에 늦게 가셨고 제가 학교 수업을 마치고 독서실에 가면 그 형님은 항상 공부하고 있었습니다. 책상 위에는 고시와 관련된 책들이 있었고 형님은 던킨 도너츠 커피를 좋아해서 다 마신 일회용 컵들이 쌓여 있었어요. 항상 책상 가까이 머리를 대고 공부하고 계셨기 때문에 독서실을 다니는 동안 단한 번도 형님의 얼굴은 제대로 볼수 없었습니다. 어느덧 대학 수학능력시험이 코앞으로 다가왔어요. 아마 수능 이틀 전날이었을 거예요. 마무리 공부를 위해서 독서실에 갔답니다. 공부하다가 잠시 화장실을 다녀왔더니 제자리에 한 장의 냅킨과 찹쌀떡이 놓여 있었어요. 누가 놓고 간 건지 알 수는 없었지만 응원의 찹쌀떡이 참 고마웠습니다. 그렇게 많은 사람들의 응원을 받으며 저는 수능을 치렀어요 수능이 끝났을 때 정말 행복했습니다. 하지만 저는 놀고 싶다라는 생각보다 이제 정말 제가 하고 싶은 공부를 할수 있다는 기대감에 너무 설렜어요. 그래서 저는 수능이 끝나고 서점에서 제가 하고 싶은 공부와 관련된 책들을 잔뜩 사들고 독서실에 가서 재등록했어요. 독서실 사장님은 벌써 재수 준비를 하냐며 걱정어린 눈으로 쳐다보았어요. 저는 그런 게 아니라고 웃으며 얘기했어요. 수능이 끝난 직후에 독서실 분위기는 썰렁했습니다. 그래서 오히려 기분이 좋았어요. 주변의 소음이나 방에 해 신경 쓰지 않고 조용히 공부할 수 있었거든요. 독서실 자리를 정하는데 그래도 항상 앉던 자리가 좋아서 고시 공부를 하는 형님의 옆자리에 다시 앉았습니다. 형님이 공부하다가 제가 다시 앉는 모습을 보더니 저를 톡톡 치는 거예요. 커피 한잔 하러 나가자고 했어요. 커피를 한잔 마신 뒤 형님의 첫 마디였습니다. 여기 왜 왔어요? 저는 형님께 제가 하고 싶은 공부를 하러 왔다고 말했어요. 형님이 갸우뚱거리며 대학교 가면 죽어라 또 공부할 텐데 뭐하러 벌써 하냐며 나가서 노으라는 거예요. 그리고 찹쌀떡은 잘 먹었냐고 물었습니다. 아마 다시 못볼줄 알았는데 다시 보게 돼서 형님도 신기해하는 것 같았어요. 찹쌀떡의 주인이 형님이었다는 걸 알게 되니 제가 형님을 의식했던 만큼 형님도 저를 의식하고 있었구나 생각하면서 형님께 고마웠어요. 그리고 형님과 더욱 가까워진 기분이었어요. 수능에 대한 저의 뒷이야기를 한창 하다가 형님에 대한 이야기도 듣게 됐어요. 형님은 사범대를 다니며 임용고시를 준비하고 있다고 했습니다. 그래서인지 저 같은 학생들에게 관심이 많아 보였어요. 형님은 저에게 대학교에서 무슨 공부를 하고 싶냐고 물으며 제 자리에 놓여 있던 책들을 봤다고 했어요. 제가 서점에서 샀던 책들은 경제, 경영, 심리학 분야의 책이었어요. 형님이 진지하게 물었습니다. 경영학과 심리학과에 가면 무슨 공부를 하는지 알고 있니? 저는 제 수준에서 생각하고 있었던 것들에 대해 말했습니다. 형님이 제 대답을 듣더니 아직 진로 결정을 내리기에는 제가 갖고 있는 정보가 너무 부족하다며 내일까지 각자 경영학과, 심리학과에 대해서 조사한 뒤에 다시 보자고 말했어요. 저는 집에 와서 컴퓨터 앞에 앉았습니다. 그리고 검색창에 심리학과, 경영학과라는 단어만을 반복해서 입력하고 내용들을 읽어보았어요. 대충 읽어본 내용을 갖고 다음날 독서실로 향했습니다. 공부하던 형님이 저의 인기척을 느끼고 커피 한잔 마시러 가자고 했어요. 형님이 내준 숙제는 잘 해왔냐며 제가 조사해온 내용에 대해서 말해보라는 거예요. 1분도 채 되지 않아 제가 조사해온 내용은 끝이 났습니다. 형님의 표정이 어두워졌어요. 그리고 많이 실망스럽다고 말씀하셨어요. 형님은 저를 위해 형님 학교의 심리학과에 직접 찾아가서 전공을 고민하는 학생이 있는데 많은 조언을 부탁한다며 교수님과 상담까지 하고 왔어요. 그리고 교수님과의 상담을 토대로 저에게 많은 조언들을 쏟아냈습니다. 고등학생인 네가 바라보는 시각과 대학생이 바라보는 시각은 달라. 그리고 교수님들이 바라보는 시각은 또 달라. 그러니까 그 분야에 종사하는 많은 사람들의 이야기를 들어봐라. 형님과의 대화에 저는 스스로도 많이 실망했고 형님께 부끄러웠어요. 그리고 집에 가서 다짜고짜 부모님께 내일 서울로 다녀와야겠다고 말씀드리고 제가 가고자 하는 학교의 심리학과 교수님들께 상담 요청 메일을 썼어요. 마지막 명예교수님은 이메일이 없어서 직접 전화를 드렸어요. 많이 긴장돼서 몇 번이나 머뭇거리다가 결국 연기내서 전화를 걸었어요. 명예교수님은 저의 얘기를 들으시더니 흔쾌히 내일 서울로 올라오라고 하셨습니다. 다음날 아침 대부분의 교수님들로부터 답장을 받지 못한 채 저는 명예교수님만을 배로 서울로 향했습니다. 명예교수님은 지금은 별세하신 고 성옥련 교수님입니다. 교수님은 은퇴 후에 아동심리학 연구소를 운영하고 계셨어요. 그곳에서 아이들의 심리를 연구하시고 아이의 행동, 심리 분석 등을 통해 부모님과 아이의 관계, 발전 방향 등을 알려주고 계셨어요. 연구소의 문을 열고 들어갔을 때 교수님의 인자한 표정이 아직도 잊혀지지 않습니다. 교수님은 저에게 1시간이 넘는 시간을 할애해 주시며 교수님의 시각에서 많은 이야기들을 들려주셨어요. 더불어 교수님이 쓰신 감성의 여정이라는 책도 선물해 주셨고 무료로 MBTI 검사를 통해 저의 진로 방향도 분석해 주셨습니다. 교수님으로부터 많은 이야기를 듣다가 제가 이메일을 보냈던 현직 교수님들 이야기가 나왔어요. 답장을 받지 못했다는 이야기를 들으시더니 제가 메일을 보냈던 교수님들 중한 분이 자신의 제자라며 직접 교수님께 전화를 걸어서 바로 약속을 잡아주셨어요. 저는 교수님께 감사의 인사를 드리고 일정이 없던 대학교로 현직 교수님을 뵈러 향했습니다. 현직 교수님을 뵈러 학교에 도착했어요. 교수님의 방을 노크하니 교수님은 다른 분과 상담 중이셨고 잠시 기다리라고 하셨습니다. 잠시 후 교수님의 방에 들어갔어요. 아직 고등학교도 졸업하지 않은 제가 교수님의 방에서 교수님과 독대하는 건꽤 긴장됐어요. 그래도 여기까지 왔으니까 많이 여쭈어보고 가자고 했지만 교수님은 저에게 상당히 냉소적이었습니다. 열심히 하면 된다, 공부를 열심히 해라 등등 현직 교수님을 뵈러 1시간을 달려왔는데 5분 만에 상담은 끝이 났어요. 무거운 분위기에 더 물어볼 거 있냐고 하시니까 머리가 하얘져서 저도 인사드린 후 밖으로 나왔답니다. 속상해서 엄마에게 전화를 걸었어요. 어떻게 이렇게 성의가 없냐며 엄마에게 불만을 토로하니까 도리어 엄마가 저를 혼냈습니다. 세상 모든 사람이 너에게 호의적이진 않아. 방금 명예교수님은 정말 예외적인 분이고 대부분의 사람이 다 그래. 처음 본 너에게 교수님이 잘해줄 이유도 없어. 만나 뵙고 온 것만 해도 만족스럽고 잘한 거야. 듣고 보니 엄마의 말이 맞는 것 같았어요. 생각해보면 교수님은 처음 본 저에게 5분이라는 시간이나 할애해 주셨고 제 이야기를 들어주신 거죠. 제 입장에서는 5분 밖에였지만 교수님처럼 바쁜 분에게 5분은 큰 시간이었는데 말이죠. 그래서 화는 났지만 교수님께 감사함과 죄송한 마음이 교차했습니다. 그래도 저는 여기까지 온게 아쉬워서 다짜고짜 심리학과 학생회실을 찾아갔어요. 문을 열고 부산말로 인사를 하니까 풋풋한 고등학생인 저를 누나 형님들이 반갑게 맞이해줬어요. 그중한 분이 자신도 부산 출신이라며 커피 한잔 사주겠다며 함께 나갔습니다. 형님은 심리학과 4학년으로 취직 준비를 하고 있었어요. 형님과의 이야기는 정말 큰 도움이 되었습니다. 앞서 저에게 조언을 해주셨던 교수님들은 사실 심리학 분야에서 최고의 위치에 오르신 분들입니다. 그분들로부터 심리학과의 이상적인 이야기만을 들었다면 직접 심리학과에 몸담고 있는 형님으로부터 현실적인 이야기들을 들을 수 있었어요. 저는 형님께 감사의 인사를 드리고 저녁이 되어서야 부산에 돌아왔습니다. 다녀온 얘기를 토대로 다시 독서실 형님을 만났어요. 형님은 노력이 가상하다며 저에게 많은 칭찬을 해주었고 이제 결정은 네 몫이라고 했습니다. 지금은 선생님이 되셔서 많은 제자들의 훌륭한 스승이지만 저는 제가 형님의 영광스러운 첫 제자라고 믿고 있어요. 그때 저는 원서 당일까지 고민하다가 결국 경영학과를 선택했습니다. 원서 당일 02로 시작하는 전화가 걸려왔어요. 전화를 받으니 성옥령 교수님이었습니다. 직접 전화까지 해주신 교수님께 너무 감사드렸지만 제가 경영학과를 선택했다고 말씀드리며 조금 죄송한 마음도 들었어요. 그리고 한 가지 의문이 들었습니다. 일개 고등학생에 불과한 저에게 교수님께서는 왜 이렇게 친절하게 대해주시는 걸까? 교수님의 친절에 대한 이유는 모르지만 저도 대학생이 되고 성인이 되면 교수님으로부터 받은 친절을 타인에게 베풀이라고 다짐했어요. 더불어 의문의 해답을 찾을 때까지 교수님을 지속적으로 찾아뵙겠다고 다짐했습니다. 교수님께서는 2014년 10월 30일 별세 하셨습니다. 그때까지 교수님은 저뿐만 아니라 다른 많은 분들에게도 사랑과 행복을 베풀어 주셨어요. 저는 아직도 교수님이 베풀어 주신 호의에 대한 정확한 이유는 모르겠어요. 하지만 이것만큼은 분명한 것 같아요. 교수님으로부터 배운 타인에 대한 친절함과 따뜻함 덕분에 저는 저의 주변 사람들과 더욱 행복해질 수 있다고 끝으로 하늘에 계신 교수님께 이 방송을 바칩니다. 교수님, 철없던 청년에게 크나큰 가르침을 주셔서 감사드립니다. 교수님으로부터 받은 이 은혜를 저 또한 주변의 많은 사람들에게 베풀면서 살겠습니다. 그리고 앞으로도 교수님과 함께했던 시간들을 생각하며 저 또한 교수님과 같이 사랑과 행복을 나누는 사람이 되겠습니다. 사랑합니다 교수님. 우리 수험생 여러분 모두 좋은 결과 있기를 바라겠습니다. 행복이 오네요. 이준영이었습니다. 감사합니다.